0: 'роп Жюетранж
1: мною принято решение о проведні спеціальной вої операції
2: укранська армія продустррі вже місяць у нерівних умовах і я вже
1: місяць повторю одне той сам.
3: Bonjour, la guerre en Ukraine, un an après, 12 mois après l'invasion russe et des bombardements massifs dans tout le pays, l'Ukraine résiste toujours, avec le soutien des Américains et des Européens. Pour le président Zelensky, l'Ukraine va tout faire pour remporter la victoire cette année contre la Russie. Les militaires disent préparer leur contre-offensive face aux troupes envoyées par Moscou. Et la population, elle, s'organise partout. Depuis un an, elle fait tout ce qu'elle peut pour soutenir l'effort de guerre. Un reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit dans l'Est du pays.
4: Le minibus attend ses premiers passagers dans la cour d'un immeuble de la région de Kupyansk dans le nord-est de l'Ukraine où résonnent les tirs d'artillerie. Avec l'intensification des combats sur la ligne de front à une quinzaine de kilomètres de là, les évacuations de civils ont repris de plus belle. Oleksiy Reoutski transporte les personnes déplacées depuis les premiers jours de l'invasion. Il est devenu, malgré lui, spécialiste des évacuations de civils des zones dangereuses.
3: Lorsque cette région était occupée, il restait un seul passage non officiel près d'un barrage. Les gens qui voulaient fuir étaient conduits par nos gars sur place, des volontaires locaux, jusqu'à ce barrage où le FSB russe les autorisait à traverser. On les récupérait de l'autre côté, sur le barrage. On était dans la zone grise. Nos militaires se trouvaient derrière nous. On embarquait les personnes dans des bus et on les amenait dans une zone plus sûre. Moi, j'étais entrepreneur, je fabriquais des meubles. Vitalik, lui, il vendait des pièces détachées. On a une équipe de volontaires très hétéroclites. À un moment, on s'est réunis, on a créé une équipe soudée et on s'est mis à faire ces événements. C'est notre pays, on le protège, on ne peut pas faire autrement.
4: Ce jour-là, les volontaires évacuent Gennady et sa mère, dont la santé se dégradait très rapidement.
0: Merci beaucoup pour votre aide. Sans les bénévoles, on ne s'en sortirait pas. Bravo les gars pour votre travail. Des volontaires nous ont aussi installé un système pour chauffer le sous-sol de notre immeuble. Ça nous a bien aidés. Et là, quand j'ai eu besoin, je leur ai passé un coup de fil et les voilà.
4: Dans les rues cabossées de Koupiansk, qu'on croise surtout des camions militaires ou des véhicules de volontaires, comme Vitaly Dmitriouk, venu évacuer des civils vers Kharkiv à deux heures de route.
0: Je fais ça sans me poser de questions. Je considère ça comme un travail. Je me lève tous les matins, je prends la route et je vais évacuer les gens. C'est aussi pour faciliter la tâche de nos militaires. Car moins il y aura de civils ici, plus ils auront de champs de manœuvre. Ils n'auront plus, si j'ose dire, ces civils dans les pattes. Ces civils pour lesquels ils se battent aujourd'hui. C'est ici que je me sens utile.
4: Un atelier de couture dans un immeuble de Kharkiv endommagé par les bombardements. La dynamique Natalia Poniatkovskaya, 47 ans, a laissé de côté les robes et les chemisiers pour fabriquer, avec une équipe de volontaires, des treillis, des gilets par balles des pochettes à douille ou encore des brancards. Ces brancards, on en fabrique constamment en grande quantité. Ce dernier mois, on en a envoyé plus de 200 à Bakhmut. c'est beaucoup. L'intérêt de ces brancards en tissu, c'est qu'ils ne pèsent que 470 grammes et qu'ils sont très solides. Moi, je ne peux pas me battre, mais je sais coudre. Pour financer l'achat de tissus de camouflage robustes dans une société ukrainienne très digitalisée, Natalia peut compter sur une armée d'informaticiens qui lancent des appels aux dons sur les réseaux sociaux. Ils m'aident beaucoup depuis le début de la guerre. Ils collectent de l'argent et achètent même du matériel avec leurs propres fonds. J'ai l'impression que chaque habitant de Kharkiv fait des dons pour telle ou telle cause. Même les grands-mères donnent 100 rivnias pour acheter des drones. Vous savez, j'ai le sentiment qu'avec cette guerre, les habitants de Kharkiv, ou du moins une bonne partie, redoublent d'efforts pour qu'on obtienne un résultat. Kharkiv est devenu une ville très pro-ukrainienne. Je ne parle pas de nationalité ou de langue, c'est une sorte d'unité qui s'est créée. Personne n'a l'intention de partir, de céder la ville. Les gens défendent leur bien. Espérons que cet état d'esprit durera longtemps. Depuis le premier jour de l'invasion russe, la société civile ukrainienne s'est levée. Des centaines de volontaires se sont précipités dans les centres de recrutement de l'armée. D'autres se sont mis à fabriquer des cocktails Molotov. Aujourd'hui, à travers le pays, des milliers de volontaires cuisinent pour améliorer l'ordinaire des soldats ou leur fabriquent des vêtements chauds. Des gestes appréciés par les militaires comme cette jeune sergente. « Les gens se sont réunis très fortement. Des personnes ordinaires sont sorties protester contre les envahisseurs, ont fabriqué des cocktails Molotov. Nous sommes devenus une grande famille. Je savais que notre peuple était bon et empathique, mais de là à aller s'opposer à des chars à mains nues, c'était incroyable. » Nous recevons de l'aide, même pour nos systèmes de communication. Quand on a des besoins, on s'adresse à des volontaires qui nous fabriquent du matériel, grâce aussi aux dons. Les gens aident avec ce qu'ils peuvent pour nous rapprocher de la victoire. Tout le monde essaye d'une manière ou d'une autre d'apporter sa contribution dans la mesure de ses moyens. Devant un train d'évacuation de déplacés, Olga, 68 ans, part avec un bien précieux dans son sac.
3: J'ai pris de la laine, je vais continuer à tricoter dans le train. Je fais des chaussettes pour nos soldats. Dans notre village, on faisait tout pour qu'il n'ait pas froid.
4: Tout pour la victoire lance la retraitée en se hissant sur le marchepied du train qui l'emmènera loin de la zone de combat.
3: RFI consacre une journée spéciale à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Édition spéciale en direct de Kiev à retrouver sur notre antenne et sur rfi.fr. Si la résistance ukrainienne déjoue les plans russes d'une guerre éclair et d'un effondrement du pays, c'est au prix de milliers de morts et de drames humains. Igor, un dessinateur italien dont une partie de la famille vit en Ukraine, a décidé de raconter au jour le jour cette invasion à partir des témoignages qui lui parviennent de toute l'Ukraine. Léa Lisa Vesterov l'a rencontré pour la sortie de son roman graphique « Journal d'une invasion ». Igor se souvient... Comment ce livre a commencé
1: C'était les téléphones qui commençaient à sonner à tous les moments, du matin à la nuit parce qu'il euh, y avait la quête des informations et on était en pleine guerre et et toute ma famille était dedans. Et quand vous avez quelqu'un de votre famille qui commence à perdre la tête, commence à, à, à arrêter de manger. Et elle commence à avoir peur de l'obscurité où tous les bruits deviennent une menace. Ça devient quelque chose qui perturbe complètement. J'ai essayé de raconter tout ça dans les livres.
3: Pourquoi avoir fait le choix de ce récit polyphonique plutôt que le choix plus classique d'avoir un personnage qui traverserait cette guerre
1: Parce que moi, j'étais investi par tous les témoignages. Il y a, comme, justement, comme vous dites, une polyphonie, parce que c'était la polyphonie que moi j'enregistrais jour, un jour après l'autre. Il y a euh, la femme de l'homme invisible, c'est-à-dire euh, que tout le monde se moquait de cette femme parce qu'elle avait enfermé son mari dans l'habitation abandonnée en faste 2, et Elle l'avait enfermée et allait la nourrir la nuit et il disait qu'il lui, était parti. Ou sinon, l'homme qui a commencé à, 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 ré, à fermer tout le, toutes les portes et les fenêtres avec le bois, parce que lui, il était amenusé, donc il était habitué à utiliser le bois tous les jours. Ça, ça donne un espèce de réflexe, de petite folie à la Russe, et qui, la guerre a fait exploser, monter à la deuxième puissance.
3: Ce que vous décrivez et les témoignages que vous récoltez sont ressemblent beaucoup au travail d'un journaliste. Ils sont extrêmement singuliers, extrêmement précis, avec aussi des retours sur des faits historiques très précis. Je pense à ce mémorandum de 94. Euh, pourquoi avoir fait ce choix-là C'est pour vous l'occasion, pour ceux qui n'ont pas suivi ce conflit, de pouvoir être informé sur cette histoire avec un grand H
1: Vous voyez, la bande dessinée, c'est un langage qui est considéré parfois avec un peu de suffisance. C'est un, un regard raciste vis-à-vis d'un médium. Euh, moi, j'aime bien l'idée qu'il soit un langage très simple parce qu'avec ça, vous pouvez parler de quelque chose d'important, d'une tragédie comme une guerre, et vous pouvez toucher parce qu'il y a la baisse de, de défense. Nous, on, on lit une bande dessinée, donc c'est facile. Et avec ça, vous pouvez euh, renseigner... C'est une guerre économique. Il n'y a pas d'idéologie. Au-delà du projet Ruskimir, que c'est un projet impérialiste, c'est une guerre économique. C'est la même, la même chose qui s'est passée pendant 1932-33, le Holodomor, qu'il a exterminé entre 6 et 10 millions d'Ukrainiennes, et on ne sait pas exactement combien parce qu'ils ont était effacés brûlé tous les, les registres des villes pour euh, démontrer qu'il y avait personne euh, que beaucoup de monde était jamais avait jamais existé et là maintenant tous les Donbass est une zone très riche des, des industrie lourde des minéraux métaux est, est très très important et ça... Il faut le savoir, parce que c'est simple de dire, OK, il faut faire la paix, il faut céder les Donbass. Mais si on cède les Donbass, pratiquement, l'Ukraine devient une région petite qui n'a aucune importance économique. Et c'est ça qui est l'intérêt de la Russie maintenant.
3: C'est un énorme travail de rassembler tous ces témoignages. Vous avez procédé comment
1: ça a duré beaucoup de temps, parce qu'il y a aussi des histoires que j'ai commencé à enregistrer pendant la guerre du Donbass, donc 2014. Et ça prend beaucoup de temps, surtout parce qu'on n'a pas le droit à la superficialité et on n'a pas le droit à la manque de distance. Donc j'ai été obligé à écrire, réécrire, réécrire, dessiner, trouver la façon correcte de dessiner. Et on ne peut pas tomber sur la pornographie de la douleur. Ça, c'est atroce. Ça, c'est le pire des services que je pourrais faire aux gens que j'ai interviewés. Donc, euh, il faut trouver un équilibre. On est presque euh, proche de la déshumanisation. Et on, on, a à, on a commencé à prendre l'habitude d'entendre les bombardements, la chute des, des bâtiments, etc. Et ça, ce n'est pas moral.
3: Journal d'une invasion, c'est publié chez Futuropolis. Cette guerre en Ukraine, elle bouleverse l'Union Européenne. Les poids lourds des 27, la France et l'Allemagne ont été pris de court par l'invasion russe il y a un an, alors que plus au nord ou à l'est, la Pologne, comme les Pays-Baltes, alertaient sur la gravité de la situation. Très vite, ces pays ont accueilli des milliers de réfugiés ukrainiens. Ces pays, mais aussi les pays scandinaves, tout proches de la Russie, restent très mobilisés pour aider l'Ukraine à travers des collectes de dons, par exemple, ou encore des bicyclettes. Une initiative baptisée des vélos pour l'Ukraine, une association danoise les collecte, les répare et les envoie dans le pays. Une initiative tout sauf anecdotique, un an après la guerre, posséder un vélo en Ukraine, c'est avoir les moyens de se déplacer, Clémence Pénard
2: L'assaut s'appelle « Bikes for Ukraine ». L'idée, c'est d'aider les Ukrainiens pris au piège du conflit en cours en leur acheminant des vélos indispensables. Indispensables car les bombardements russes ont laissé de nombreuses routes détruites et donc impraticables pour les voitures. Les villes de Kharkiv, Tcherniv et Soumy, par exemple, sont gravement endommagées. La destruction des infrastructures, dont les routes ou les ponts, s'éleverait à 13 milliards d'euros. Une estimation basée sur des chiffres ukrainiens de la Kiev School of Economics. Le vélo est également indispensable en Ukraine car de toute façon, il n'y a plus assez de carburant. Troisième et dernière raison, dans certaines villes, les transports publics sont désormais totalement à l'arrêt. Ici, nous aimons le vélo parce que c'est sain, écolo et pratique. En Ukraine, c'est parfois une question de vie ou de mort. Un vélo peut servir à transporter de l'aide humanitaire ou encore permettre à des médecins de se rendre là où on a besoin d'eux. À cause de la guerre, il est devenu très difficile, voire impossible pour les Ukrainiens de se faire livrer du matériel venant d'ailleurs, y compris donc des vélos. C'est là que Bikes for Ukraine entre en jeu puisque l'association a mis en place toute une route logistique allant de Copenhague au Danemark donc à Lviv, un trajet de 1400 km quand même pour que les vélos puissent arriver coûte que coûte en Ukraine. Depuis le début de
3: l'opération, plus de 800 vélos ont ainsi été expédiés. Clémence Pénardin, Accent d'Europe, une chronique en partenariat avec Enter. La vidéo sur leurs réseaux sociaux. Quelques jours seulement après le début de l'invasion russe, le chancelier allemand Olaf Scholz avait employé le mot de « Zeitwende », un changement d'époque dans l'histoire de notre continent, selon le chancelier, dans un discours qualifié d'historique devant le Bundestag. Un changement d'époque également pour l'Allemagne. Bonjour Julien Michaussi.
0: Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
3: Vous êtes l'un de nos correspondants à Berlin. Julien, le terme de Zeitwende est un mot très fort en allemand. À quel point est-ce que l'invasion russe de l'Ukraine a bouleversé l'Allemagne
0: pour faire simple, Juliette, c'est comme si du jour au lendemain, toutes les certitudes, qu'elles soient économiques, politiques ou diplomatiques, avaient volé en éclats. Et ce, alors que les Allemands avaient voté pour ne rien changer après les 16 années au pouvoir d'Angela Merkel. Olaf Scholz ne promettait rien d'autre que la continuité, avec quelques réformes sociales en plus. Car s'il y a bien une chose que les Allemands détestent par-dessus tout, ce sont les cassures, les grands changements. Et depuis le 24 février, ils ont été servis. La CDU et le SPD, les deux grands partis, ont ainsi dû apporter prendre à renier des décennies de doctrine du rapprochement avec la Russie. Doctrine née pendant la guerre froide et soutenue par l'ancien chancelier Willy Brandt. Impensable avant la guerre, l'Allemagne a ensuite décidé d'un fonds de défense de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, la Bundeswehr. Même le tabou de la livraison d'armes dans une zone de conflit a sauté. Aujourd'hui, l'Allemagne est le quatrième plus important fournisseur d'armement à l'Ukraine.
3: Première économie européenne, l'Allemagne a dû également apprendre à vivre sans le gaz
0: russe. Oui, et c'est certainement ce qui faisait le plus peur ici, tellement l'économie du pays était dépendante du gaz importé de Russie, une relation économique vieille elle aussi de plusieurs décennies, et qui a offert à l'Allemagne un avantage décisif sur ses concurrents, grâce à des prix très bas. Une époque révolue et symbolisée par les explosions qui ont touché le gazoduc Nord Stream en mer Baltique. Et pour y remédier, ce sont les Verts au pouvoir au sein de la coalition qui ont dû manger leur chapeau et accepter la relance du charbon. Mais bon nombre d'Allemands ont encore du mal à accepter que la Russie ne soit plus un partenaire fiable, comme en témoigne une récente pétition signée par de nombreux intellectuels allemands qui appellent à des négociations ainsi qu'à l'arrêt des livraisons d'armes.
3: Autre grand changement, Julien, dont les conséquences sont encore imprévisibles, c'est la fin de la prudence budgétaire allemande.
0: C'est ce qu'on appelle ici le Schwarznull, le zéro noir, soit la volonté inébranlable du déficit zéro. Un dogme qui faisait consensus dans tout le pays jeté subitement à la poubelle depuis l'annonce d'un plan de relance économique de 200 milliards d'euros. Ce qui a eu le don de mettre en colère les partenaires européens, au premier rang desquels la France, puisque ce plan a été décidé à Berlin sans aucune concertation. Une somme certaine colossale dont personne ne sait si elle suffira à compenser la perte du gaz russe.
3: Merci Julien, à bientôt. La musique avec Vincent Théval, bonjour Vincent.
0: Bonjour Juliette, bonjour à tous.
3: La musique et quelle musique c'est le retour de Gorillaz aujourd'hui.
0: La
1: discographie de Gorillaz continue de s'étoffer à un rythme étonnamment soutenu pour un groupe en activité depuis maintenant 23 ans et mené par un musicien, l'anglais Damon Albarn, qui a par ailleurs mille et un projets sur le feu entre un album solo, un opéra ou une reformation de Blur, son autre groupe, mais rien ne semble essouffler cette machinerie pop qui est devenue Gorillaz, un fabuleux manège où monte à chaque album une pléiade d'invités de tous horizons. Pour Cracker Island, qui paraît aujourd'hui, Gorillaz s'est délocalisé à Los Angeles pour produire une dizaine de titres hautement vitaminés avec quelques célébrités locales comme Beck, Stevie Nicks ou encore le bassiste et chanteur Thundercat sur la chanson éponyme.
5: Cracker Island, it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made a paradise where the truth was. On.
3: Gorillas, Cracker Island, Accent d'Europe à la réalisation. Guillaume Buffet, vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute. A bientôt.